0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 330 von 365. Wir haben 20 vor 10 Dienstagabend ähm, um, ja, ich verbringe meine Abende mittlerweile etwas anders als gewohnt, deswegen bin ich da meistens spät dran. Ich schaue nicht mehr so viel YouTube oder Videos. Irgendwie hat sich das gerade verschoben, weil ich meistens abends nur beim Abendessen ein bisschen was gucke. Aber ähm, meistens jetzt mich mit ähm, Besprechungen unter Kollegen quasi, also unter Autorenkollegen beschäftige. Ähm, heute Nachmittag, Abend habe ich wieder mit meiner Autorenkollegin über WhatsApp ähm, geredet. Wir beschäftigen uns ja beide derzeit mit dem Thema, ähm, ja, Romance-Bücher zu schreiben, die ein bisschen mehr Prickelfaktor haben. Ja, also im, im Self-Publishing ist es deutlich einfacher, diese Bücher unterzubringen. Es geht jetzt nicht um Erotika, das ist ein anderes Genre und auch um keine einschlägigen anderen ähm, Hefte, Bücher, <lacht> Geschichten, sondern es geht einfach darum, dass es nicht der klassische Liebesroman ist, sondern... Es hat halt auch ein, ein eindeutiges Setting und ähm, es ist halt einfach auch ein bisschen mehr Sex drin. Ja, ähm, Ich hatte mich ja, wie gesagt, mit dem Callboy beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mal ähm, diesen, diesen Spaßroman schreiben. Einfach eine klassische äh, Geschichte, so ein bisschen Richtung Pretty Woman, nur andersrum ohne dass er jetzt Geldmangel hat. Aber sie kommen halt in irgendeiner Weise zusammen, habe ich ja gestern erklärt. Äh, meine Kollegin geht eher so in die Richtung Escort, also ähm, mit Damen, aus der Damensicht. Die sind sich relativ ähnlich, in Anführungszeichen, haben wir heute bei der Recherche festgestellt. Ich habe nämlich heute mal ein bisschen... Recherche betrieben Podcast gehört oder ähm, Reportagen auf YouTube geschaut wie es denn so ist oder wie der Alltag ähm, von einem Callboy ist und sie hat sich derzeit darum, darüber beschäftigt damit beschäftigt ähm, wie das denn Escort-Mädels so machen und da haben wir einen schönen Podcast auf Spotify gefunden ähm, wie hieß das noch mal ich glaube, Geliebte auf Zeit oder so. Das ist sehr interessant und sehr offen. Die Mädels, die dort äh, sprechen, sind super sympathisch und ähm, haben eben auch Spaß an der Sache. Und ähm, dieser Beruf hat mittlerweile ja so gar nicht mehr diese verruchte oder seltsame Anmutung, äh, wie er vielleicht mal war. Also wenn man das sauber und ordentlich gestaltet ist das einfach in unserer heutigen Zeit vielleicht auch die Möglichkeit für viele Menschen an eine gesunde Nähe zu kommen, ähm, ohne dass sie sich selber da darüber kaputt machen. Oder auch Menschen, habe ich jetzt auch in den Berichten gehört, die dann sagen, sie sind zu sehr verletzt geworden, ähm, sie wollen sich das einfach mit einer festen Beziehung nicht mehr antun, aber sie möchten eben nicht auf diese spezielle Zweisamkeit verzichten, aber es soll halt nach geregelten ähm, Maßstäben laufen. Und äh, also es war sehr spannend, sich da heute zu informieren, aus welchen Gründen äh, einerseits die Anbieter das machen und aus welchen Gründen eben auch die Kunden auf die jeweiligen Angebote zugehen. Und ähm, das war wirklich richtig interessant und wie gesagt super spannend, dass das auch aus so verschiedenen Beweggründen war und vor allem, dass eben Frauen einen anderen Anspruch an ähm, den gebuchten Mann, sage ich jetzt mal, haben, als vielleicht jetzt ein Mann an eine ge gebuchte Frau. Ähm, die Frauen wollen eben meistens das Gesamtpaket mit Aufmerksamkeit, äh, kulturelle, kultureller Austausch, es geht auch viel um Intellekt, um Intelligenz, um äh, Redegewandtheit und Weltgewandtheit, dass man sich austauschen kann, dass man einen kultivierten, angenehmen Abend, Nachmittag oder vielleicht sogar ein Wochenende verbringt. Ähm, Callboys sind im Prinzip in dem Sinne, wie ich es jetzt auch schreiben möchte, ähm, Begleiter, genauso wie auch die Escort-Mädels, die eben auch zur Verfügung stehen für größere, ähm, größere Buchungen. Also zum Beispiel jetzt ein Wochenende, ein Ausflug, in, in, in Urlaub oder sowas, ähm, Wellness Wellnessurlaub, Skiurlaub, äh, Strandurlaub, was weiß ich. Aber halt auch einfach nur Theater oder Museum, dass man einfach wirklich ähm, Frauen hauptsächlich darauf aus sind, also jetzt zumindest in den Beiträgen, die ich gehört habe, dass man eben diese, diese äh, intellektuelle Unterhaltung auch hat, zusätzlich mit der Aufmerksamkeit und der Zärtlichkeit, die man bekommt und dann unter Umständen auch äh, den Sex. Also es geht nicht in allen diesen ähm, Buchungen darum, dass die Frau auf jeden Fall nur den Sex möchte, sondern es geht halt einfach um die, auch um die Intellektik, Intellektuelle Stimulanz, so nennen wir es mal so. Das fand ich sehr, sehr interessant und spannend und auch von der Callboy-Sicht, von den Agenturen oder auch wenn sich Männer zusammentun und da eine unter Agenturdach zusammenstellen, wenn die sich neue Kollegen suchen, das sind halt auch die Voraussetzungen dementsprechend. Also der Mann muss gepflegt und möglichst gut aussehend sein, er muss verschiedene Sprachen auch können, er muss einen gewissen Intellekt vorweisen, er muss sich aber auch gleichzeitig zurücknehmen können, weil ja ähm, das eine Dienstleistung ist und der Gegenüber zählt und nicht man selbst, also es geht nicht darum, sich als Mann zu profilieren, wobei viele äh, Callboys eben auch sagen, ähm, dass die Art dieser Beschäftigung eben ihnen eben auch ein Mega-Ego-Boost gibt und auch ein Selbstbewusstsein, weil wenn man sich so den Frauen gegenüber verhält, wie die sie eben sich wünschen und man sie dementsprechend behandelt, bekommt man natürlich auch dementsprechend zurück und das ist halt auch eine interessante Wahrnehmung, dass der Mann, der die Frau so behandelt, wie sie es gerne hätte, eigentlich seinen Ego-Boost darüber bekommt, dass sie ihn natürlich dann anhimmelt, weil das ist ja das, was den Mann dann in den Augen der Frau sexy macht. Dass er für sie da ist, dass er ein offenes Ohr hat, dass er sich auf ihre Bedürfnisse einstellt, dass er mit ihr redet, dass es halt ein vernünftiges Gespräch gibt und nicht nur dieses, warum liegt hier Stroh? Das ist, glaube ich, so der Standardspruch, der immer gern benutzt wird. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, spannend und äh, ja. Dann habe ich heute Abend noch äh, Cover mitgestaltet, also Buchcover. Dürfte mal wieder was Grafisches machen, wenn ich das nicht schon acht Stunden am Tag mache. Aber es war echt äh, interessant, weil äh, meine Autorenkollegin hat sich heute schon ein Bild ausgesucht für ihre Reihe und hat ein bisschen rumprobiert. Ich habe ihr halt gesagt, ja, wenn sie äh, Fragen hat oder wenn ich ihr helfen kann, ich kann ihr da gern irgendwas ähm, auch oder beim Gestalten helfen. Und dann kam sie heute Abend halt noch mal auf mich zu und hat gemeint, da, ich komme nicht rum, kannst du da mal gucken. Und dann habe ich ihr eben ähm, äh, schöne Schrift draufgepackt auf ihr Bild, das sie sich ausgesucht hatte. Und da war sie eigentlich sehr happy mit. Und weil ich dann dann gerade so drin war, habe ich mir dann auch mal spaßeshalber ein eigenes Bild gesucht. Ähm, Männer sind tatsächlich ein bisschen schwieriger zu finden, finde ich jetzt. Also zumindest auf den Seiten, wo ich jetzt Möglichkeiten hatte, weil ich habe ähm, keine Lust, mir irgendwo jetzt Stockfotos zu kaufen. Ich bediene mich halt jetzt zum Üben und zum Ausprobieren einfach immer noch auf Unsplash, weil ich verkaufe es ja nicht und mache das ja nur für mich zum Spaß. Da sind dann wenigstens auch keine Wasserzeichen drauf und es sind gute Fotografien. Das bleibt ja auf jeden Fall bestehen. Und ähm, ja, aber das... Ransplash ist halt sehr kreativ und auch sehr kulturell und ähm, da findet man jetzt halt nicht unbedingt, also zumindest habe ich jetzt in der Kürze jetzt nicht äh, so viele Fotos für ähm, Männer und Frauen gefunden. Also jetzt auf einer Stockfoto-Website werden ja auch absichtlich Fotos, von dem gleichen model in verschiedenen posen geschossen dass man dann eben wenn man eine andere handhaltung oder eine andere äh, drehung vom gesicht oder eine andere Körperseite äh, oder sowas braucht hat man trotzdem noch das gleiche model und kann da eben gucken und so ist halt unsplash nicht auf unsplash laden halt fotografen künstler ihre bilder hoch und äh, die kann man dann nutzen aber ähm, ja man muss sich halt auch einfach Bewusstsein, dass man nicht so eine große Auswahl jetzt zum Beispiel an Männerkörpern hat. Also Und vor allem werden dort jetzt auch nicht so ähm, sexualisierte Bilder gezeigt. Also da ist es ist sehr ähm, sauber, sehr, ähm, wie gesagt, künstlerisch attraktiv und so, aber jetzt nicht so typisch, wie man vielleicht auf so einem Buchcover erwarten würde, so der klassische nackte Mann, der aus solchen etwas prickelnderen Liebesgeschichten drauf ist. So, Also nackter Oberkörper jetzt, nicht nackter Mann, nackter Oberkörper. Aber ich habe was gefunden, der eine Jeans nur anhat und einen ähm, freien Oberkörper hat und man das Gesicht auch nicht sieht, das war mir halt auch wichtig, weil ich will ja hier jetzt nicht irgendeine Person äh, zeigen, sondern ähm, das soll ja nur ein Feeling rüberbringen und... Genau, der war auch noch schön mit so einem dunklen Hintergrund und so nur seitlich angestrahlt. Das hat eigentlich sehr schön die Kontraste gegeben und da habe ich so ein bisschen dran rumgebaut und gebosselt. Und darüber ist es etwas später geworden. Aber es hat super viel Spaß gemacht und gedanklich... <lacht> Entschuldigung, einmal gähnen. Und gedanklich bin ich jetzt noch nicht so viel weitergekommen bei meinem Projekt. Ähm ja, aber ich fühle mich wohl, das ist die Hauptsache. Schreibtechnisch werden wir sehen, vielleicht mache ich am Wochenende mal was oder so. Und ähm, ja, das war es mal von mir heute für den Mittwoch. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle und ihr hört dann nein, für den Dienstag, Entschuldigung, ich verabschiede mich für den Dienstag und ihr hört jetzt gleich den Mittwoch. Bis dann, macht's gut, ciao! Hallo und willkommen zu Tag 331 von 365. Wir haben Viertel nach sieben, der nächste Tag morgen. Ähm, ja, ich habe es gestern Abend nicht direkt vergessen, aber es war einfach schon super spät und ich dachte, bevor ich mich jetzt... Ähm, ins Bett lege und noch einen Podcast aufnehme, mache ich das morgen früh, während ich meinen Kaffee koche, was ich jetzt gerade tue. Und äh, erzähle euch so ein bisschen, was gestern war. Ist ja momentan eh nicht so viel. Ähm, ich habe mich gestern hauptsächlich wieder damit beschäftigt, weiter Recherche zu betreiben für das Callboy-Projekt. Das lässt mich tatsächlich nicht los. Es gibt wunderbare... Podcasts zu dem Thema, also man muss wirklich sagen, ähm, die ganzen neuen Medien werden auch sehr gut dafür genutzt, ich sage jetzt mal, um für Aufklärung zu sorgen oder sich zu informieren, da wird offen drüber gesprochen, wie sich, ähm, ja, wie, wie Call Girls oder Escort Mädels vorgehen und ähm, ich habe gestern, wie gesagt, mich mehr so auf die Richtung Call Boy spezialisiert ähm, wie den ihr alltag so aussieht wie sie ihr, zum beispiel familie und ihren beruf unter einen hut bringen ähm, was mir aber halt wichtig ist für die geschichte sind so diese diese aussagen ähm, wie ein callboy zu sein hat also welche eigenschaften er haben sollte ähm, und was immer wieder vorkommt also in jedem bericht den ich bisher gehört oder gesehen habe, äh, war der Hintergrund, dass, dass eben die Frau im Mittelpunkt steht. Also, dass es eben keinen ähm, guten Callboy gibt, der quasi äh, egoistisch an die Sache rangeht oder so. Also, ein Hauptaugenmerk liegt eben auf guten Manieren, auf dem klassischen gentleman Behavior, ähm, auf äh, Aufmerksamkeit und ähm, eine gewisse Professionalität und Dominanz, dass, das, dass man die Situation eben handeln kann und auch spontan reagieren kann, wenn mal etwas Unvorhergesehenes geschieht. Also man soll sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber was immer wieder gesagt wird, heißt, dass der Mann ähm, sich eben zurücknehmen muss und die Wünsche der Frau an erster Stelle stehen, dass man eben auf die Frau eingeht, weil es ist und bleibt eine Dienstleistung und es geht nicht darum, dass der Mann ähm, sich seinen Spaß holt, sondern dass er eben alles daran setzt, dass die Frau eine schöne Zeit hat. Und ähm, ja, das ist jetzt wirklich unabhängig, habe ich das jetzt von drei äh, oder vier Quellen sogar gehört und ähm, ich glaube, das ist auch so dieses Geheimnis daran, ähm, was vielleicht auch Frauen, die sich das leisten können, <lacht> selbst wenn sie in einer Beziehung sind oder in einer Partnerschaft oder die Möglichkeit hätten, einfach in einer Bar jemand mitzunehmen, was Frauen dann doch dazu bewegt, ähm, sich das zu kaufen, was sie möchten. Weil einerseits, wenn man das als Dienstleistung behandelt, hat man ja auch einen, ich würde nicht sagen einen gewissen Anspruch, aber es ist halt abgeklärt und es ist eben nicht zwei Individuen, die sich abends treffen und jeder guckt halt, wo er bleibt. Wenn man pechert. Ähm, weil nicht jedes Mal, wenn man einen Mann in einer Bar trifft oder in, einer, in einem Club und mit dem nach Hause verschwindet, auch ein One-Night-Stand, bedeutet das, dass der sich so um dich kümmert, wie du es brauchst, sondern ähm, der schaut natürlich ja auch, wo er bleibt. Und bei den Callboys ist es zumindest so, dass sie das Gefühl vermitteln, dass eben alles, der ganze Fokus auf der Frau liegt. Und wie gesagt, es ist ja auch zum wirklich zum größten Teil so, dass 50% der Begleitungen, nenne ich es jetzt mal, äh, also wenn ein Callboy eine Kundin hat, äh, gar nicht mal unbedingt zu Sex führen. Also das ist nicht immer inkludiert. Die meisten Frauen freuen sich über gepflegte Unterhaltung, ansprechende Begleitung. Also das ist uns Frauen schon sehr wichtig. Und wenn man das dann so hört, dass es von dieser Sparte bedient wird, ähm, kann man, also ich kann mir schon vorstellen, warum Frauen das in Anspruch nehmen. Und dass da auch in meinen Augen absolut nichts Verwerfliches dran ist, weil komischerweise ist dieser Zweig immer noch nicht so gut bedient wie oder angefragt, wie jetzt die normale käufliche Liebe von die Männer sich kaufen. weil Frauen, das ist immer noch gang und gäbe und da wird komischerweise auch nicht so viel dazu gesagt. Und immer noch stehen die Mädels, die das anbieten, in einem grundsätzlich gesellschaftlichen schlechten Ruf. Wenn es andersrum ist, wird die Frau verurteilt, dass sie sich das leistet, dass sie jemand bezahlt und der Mann wird dafür hochgelobt oder es wird gesagt, oh, cooler Job. Ähm, ja, also gesellschaftlich ist das auch wieder so eine Sparte, da könnte man sich drüber unterhalten, aber darum geht es ja bei mir nicht in dem Sinne. Ich recherchiere ja für Bücher. Und ähm, Gleichzeitig habe ich ja mir verschiedene ähm, einfache Titel auf einer bekannten Plattform runtergeladen, ähm, also bekannt im Sinne für alle, nämlich Amazon, da kann man sich hier ja alle möglichen Self-Publishing-Bücher runterladen und es gibt halt sehr viele, die schreiben erotische Liebesgeschichten ähm, und dadurch, dass da ja... Ja, also da ist ja kein, kein Stopp, jeder kann ja hochladen, was er möchte und dann kann man auch dementsprechend alles runterladen, ähm, das dementsprechend schlecht oder auch gut ist. Ich hatte jetzt Pech, ich hatte ähm, ein Buch oder ein, eine Kurzgeschichte, nennen was es mal so, ähm, runtergeladen, um einfach mal zu sehen, wie sowas aufgebaut ist und ich war einfach nur geschockt. Ich habe die gestern Abend gelesen, so kurz war sie, <lacht> es waren drei, drei Kapitel, dreieinhalb Kapitel oder vier und ja, es war, es war von, vom Aufbau her, von, von der Erzählstruktur im Prinzip wie, wie ein, ein Porno, also es ging gar nicht so sehr darum, dass man das Setting aufbaut, so wie man es von einer normalen Geschichte kennt, ähm, dass es wichtig ist, mehr Show, Don't Tell zu haben, es wurde einfach nur wie bei so einem Theaterstück, die Bühnenanweisung. So, ähm, wir befinden uns im schönen Verona, es gibt zwei Familien, die sich auf den Tod nicht ausstehen können und dann treffen ihre jüngsten Sprosse aufeinander und bla bla bla. So ungefähr, also so eine Einleitung. Und dann ging es irgendwie ohne vor Vorwand zur Sache o und vor allem zwischen völlig fremden Leuten und in einer Positionierung, die ich mehr als... Ähm, Gefährlich fand für die Frau, ähm, also in einem, in, einem, in einem Dominanzverhältnis, das schwierig zu ertragen war. Äh, ja, und auch die, die Sexszene war so schlecht geschrieben. Also ich muss wirklich sagen, ich habe viel bessere Sexszenen in einem New Adult Roman gelesen, wo die Sexszene oder der Kuss alleine über mehrere Seiten ging. Und hier war der Sex auf einer halben Seite Erklärt, muss man wirklich so sagen, erklärt, nicht beschrieben, nicht mit Gefühlen, nicht mit, ich weiß nicht was. Ähm, was mich am meisten eigentlich an der Story gestört hat, dass eigentlich das Setting toll war und dass man hätte was draus machen können. Und dass die Story einfach so, ja, man hatte fast so das Gefühl, sie wurde so lieblos runtergeradert, wie ein, wie ein besseres Exposé quasi. Also da war kaum was an Gefühl dabei, da wurde sich einfach geküsst und ach ja, mein Herz flatterte und Hoja, oh ich war erregt und Ups, ich hatte einen Orgasmus. So ungefähr. Also es war, ich ich, ich würde es jetzt als schlechtes Schreiben einstufen und ähm, ich nenne jetzt hier keine Namen, weil ich rezensiere nicht schlecht oder ich rezensiere, ja, eigentlich rezensiere ich nur gut, wenn überhaupt. Also wenn ich hier Bücher vorstelle im Podcast, dann nur was, das mir gefallen hat und ähm ich möchte einfach niemanden schlecht machen oder irgendeine Bühne weitergeben an, an schlechte Literatur. Ähm, ja, Auf jeden Fall hat mir das Lesen von diesen ähm, Romanen nichts geholfen. Also ich habe wirklich schon bessere Sachen gelesen, auch von V. Kieland und ihrer Co-Autorin. Die schreiben ja auch so sehr prickelnde, Contemporary-Geschichten und da hatte ich ja ähm, A Second Chance heißt das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Ähm, ich habe es auf Englisch gelesen. Also die schreiben ähm, so verschiedene Reihen mit ähm, richtig interessanten Männern, wo es auch richtig heftig zur Sache geht im Bett oder auch mit ähm, so, so, so Befriedigungsszenen, wie auch immer. Aber äh, da ist halt noch Story hinten dran. Äh, da da ist, findet ein Roadtrip statt. Zum Beispiel das, was ich gelesen habe. Und sie will ein neues Leben aufbauen. Und er fährt halt mit, weil sein Motorrad einen Platten hat, glaube ich. Und ähm, was sie halt nicht weiß, ist, dass ihm in seiner Vergangenheit was passiert ist. Und ich will das jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich es jetzt hier nicht. Also das Buch kann ich sehr empfehlen, von daher. Und äh, da war mehr, also viel mehr natürlich, es ist ja ein Buch, aber da war mehr Struktur und Fleisch und, und irgendwas an der Geschichte dran und vor allem viel interessantere Sexszenen, als das, was da in dem offensichtlich angeprangerten, erotischen Liebesroman ähm, Erzählt wurde. Also eigentlich war es wirklich wie so ein schlechter Porno. Also der Sex wurde so, so halbgar und, und roh beschrieben, wo ich denke einfach, da war Potenzial verschenkt. Man kann da so viel mehr draus machen. Ich meine, dafür schreibt man ja. Dafür kann man ja mit Worten umgehen, um eben die Leser noch mehr mit reinzuziehen oder so. Und ähm, ja, es war enttäuschend. <lacht> Aber. Dafür habe ich mich dann mit meiner Kollegin drüber austauschen können und habe da äh, schwer drüber geschimpft, so wie jetzt hier auch, aber hier schimpfe ich ja jetzt nicht in dem Sinn und habe dann gestern Abend zum allerersten Mal seit, ja, seit wann, denn ich weiß nicht, seit vorletzter Woche ähm, ein paar Wörter geschrieben, ungefähr 200 irgendwas, äh, weil ich eine Szene für meine Callboy-Geschichte im Kopf hatte und ähm, ja, sie gewinnt ja diese Nacht mit dem Callboy auf einer Tombola oder auf einer Auktion, irgendwie sowas. Und ähm, genau, da diese Szene, diese Kennenlernszene szene ähm, im, im Hotel, nachdem sie quasi sie in der Bar kurz getroffen haben, warm geworden sind, gehen sie aufs Hotelzimmer und da ist ja dann nochmal, zumindest in meiner Situation jetzt so eine kleine seltsamer Moment, wo, wo halt diese, diese Erwartungshaltung da ist. Also vorher in der Bar war alles lustig und man hat sich unterhalten und dann fährt man halt mit dem Fahrstuhl hoch und dann ist halt klar, ähm, auf was es losgeht. Und man fällt ja nicht, oder zumindest, wenn es ein guter Callboy ist, fällt er nicht direkt über dich her, sondern es ist halt diese, diese Anspannung da. Und dieser Moment, den, ähm, den habe ich jetzt gerade, wo sie aus dem Fenster schaut über die Lichter der Stadt und ähm, ja er von, von hinten an sie rantritt und ihr ein Glas Champagner reicht und das ist echt wenn man das sich betrachtet ich habe jetzt für diesen einen Moment der Blick aus dem Fenster der das Champagnerglas und die Nähe zu ihm irgendwie diese fast 300 Wörter gebraucht und die Dame die diesen netten Erotikroman geschrieben hat die hätte wahrscheinlich einfach nur geschrieben ähm, er trat hinter sie und packte sie an der Hüfte oder so. Ja, kann man auch machen, aber ich will es ja ein bisschen länger hinauszögern. Genau. So, mein Kaffee ist jetzt durch. Ich muss mich dann auch mal langsam fertig machen, um mich an die Arbeit zu setzen. Also nicht schreiben, leider, sondern ähm, Homeoffice, Job. Und dann ähm, würde ich sagen... Könnte es sein, dass wir uns am Samstagabend wieder hören. Aber wie gesagt, ich verspreche nichts. Ähm, ihr kennt euch ja aus, gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir hören uns. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.